0: Esse é o Gênero Sem Ideologia, um podcast para despolarizar o debate.
1: Oi, tudo bem, pessoal? Sou eu própria quem vos fala, Jeze. Lindos, lindas e lindes. Esse é o Gênero Sem Ideologia, um podcast para despolarizar o debate, fruto de um projeto de extensão universitária da Unesp Campus Bauru. Aqui, nós discutimos sobre o gênero e tudo o que esse conceito abrange, ou seja, é muita coisa. Achamos fundamental compreender esse mundão de maneira igualitária, empática e com base na ciência. Por isso, criamos esse amplo espaço de reflexão, para que eu, você, seu amigo, amiga, pai, mãe, cachorro e papagaio possam aprender um pouco mais sobre do que se trata o gênero como categoria que organiza nossas vidas e nossa sociedade. Oi, meus amores! Tudo bem? Vocês já ouviram o nosso primeiro episódio? Ele tá muito bom! Lá, a gente começa falando de letramento científico e de extensão universitária, que é todo um tema que pode interessar muito quem quer fazer uma universidade pública. Além de que, é uma forma de a gente mostrar que aqui na faculdade, a balbúrdia é séria. Como hoje, a gente tem só preciosidades aqui nesse episódio, estamos doidinhos para entrar logo na discussão. Então... Reforço aí o convite. Ouça o primeiro episódio sobre intersexualidade e ideologia de gênero.
2: Oi, gente, eu sou o Igor, tenho 20 anos, eu sou estudante de psicologia e vou conduzir o episódio
1: de hoje. E, ô, Jeze, a gente ainda não falou o tema desse episódio, né? Ah, Igor, as pessoas já viram, né? Olha essa capa linda que a equipe Design fez, colocando todo o tema e o que a gente vai falar aqui. Mas mesmo assim, vale a pena repetir, né? Hoje nós vamos falar de corpo, sexualidade e gênero. Vamos discutir também capacitismo, PCD, deficiência, eficiência e muito mais, porque a gente gosta de falar muito.
2: E para levar
1: esse super papo
2: com a gente, os nossos convidados são Leandrinha Duarte, cronista na mídia ninja, ativista do movimento de pessoas trans, do movimento PCD e graduando em teologia. E também o sociólogo Marco Antônio Gavério, mestre doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, ou simplesmente federal para quem é de São Carlos, né? E ninguém melhor do que ele mesmo para se apresentar. Então, Marco, a palavra é sua.
3: Meu nome é Marco Antônio Gavério, eu sou uma pessoa do interior de São Paulo, tenho a pele branca, atualmente estou com cabelos curtos, uso óculos, é, sou cadeirante, me considero uma pessoa com deficiência e sou formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos, tenho mestrado em Sociologia e atualmente estou trabalhando na escrita da minha tese, uma pesquisa de doutorado que eu também desenvolvi no Departamento de Sociologia, no um Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar.
1: Leandrinha! Agora é com você, gata! Se apresenta para o pessoal.
4: Olá, meu nome é Leandrinha Duarte. Eu tenho 26 anos, sou militante e ativista no movimento LGBT e que pessoas com deficiência. E nos últimos anos me tornei o rosto referência em sala nacional quando as discussões são sexualidade e gênero para pessoas com deficiência e LGBT. Eu sou graduanda em teologia, pesquisadora em filosofia. Também sou colunista da América Ninja, e se houve projetos voltados para pessoas trans e com deficiência. Nos últimos anos também tem placado narrativas e narrativas aprofundadas acerca do movimento trans e de pessoas com deficiência também, provocando e provocando, é, usando a minha própria experiência para me conectar a mulheres do país todo, ruim e sem deficiência, a LGBTs do país todo, ruim e sem deficiência.
1: Ai, o oh meu coração. Senta que lá vem muita história. Senta que lá vem
0: história.
2: Leandrinha, conta um pouco pra gente como foi seu processo para se entender enquanto um corpo e pessoa com deficiência. Qual foi o ponto de virada na sua vida diante dessa identidade?
4: me entender enquanto um corpo com deficiência, eu acho que foi algo mágico, sabe? Quase. As pessoas às vezes imaginam que vou ocupar o espaço também de um corpo trans, né? E o meu maior desafio foi me entender enquanto um corpo trans. E não, não, não. Né? O meu maior desafio, é, a minha maior dificuldade foi me, me enxergar enquanto um corpo com deficiência, nesse mundo um para a que a gente vive, né? Mincei, aí um corpo distorcido, me aí enquanto um corpo e fugia dessa normalidade, né? É, isso sim, tão um desafio, né? Isso sim foi um break house, é, Me entender enquanto esse corpo diferente dos demais corpos, né? É, e é muito potente como eu faço essa descoberta. Né? Através da minha sexualidade, através da minha primeira experiência sexual, eu pude olhar para o meu corpo e desejar o meu corpo, né? entender a particularidade do meu corpo. É, eu vivia a adolescência inteira escondendo os meus braços, as minhas mãos, falando um pouco para ouvir ouvir a voz que vocês estão ouvindo agora. E isso tudo fez que eu vivesse a minha própria sombra, né? E descobrir a minha sexualidade, através da minha primeira relação sexual. E aí eu me lembro até hoje, o menino mais lindo da minha sala de aula... Resolveu me ser fui do banheiro e falou, quero deixar a sua boca. E aí na hora passou um ciúme, né? Como que um corpo, é, ele via se escondendo, ele via sentindo nojo de si mesmo. Ele via a própria sombra, como eu havia dito, né? É, como que alguém possa se interessar num corpo como esse, né? E aí eu falei, caralho, como pode, né? Como é, como é que funciona isso? E aí eu acabei dando uma chance pra mim mesma, né? E eu falei, mano, beleza, vem me beija. E aí eu, ele me tirou a cadeira, me sentou em cima da pia e a gente começou a se beijar muito na banheira da escola. E aí eu pude olhar muita clareza. e tava tudo bem ser um corpo torto, tava tudo bem ser um corpo com deficiência, tava tudo bem ser esse corpo distoante. Mas é a hora de ser aceitado.
2: Depois disso, como foi o processo para compreender a sua identidade de gênero e sua sexualidade? A gente achou muito massa que você recusou padrões mais normativos da transgeneridade, né? E mesmo que para senso comum, o próprio ser trans já é um desafio às normas. Então seria incrível ouvir você falar dessa ruptura e desse seu posicionamento.
4: Leve. Quando eu cheguei a minha transição de gênero e é as maiores e mais duras questões... Eu já tinha enfrentado o meu corpo com deficiência, então eu me entendi quanto uma mulher, me compreendi quanto uma mulher nesse espaço tóxico, né? E é o nosso Brasil, uma vez que a expectativa vida que uma travesti tinha de 35 anos, Sim. violento, conturbado cheio de retrocesso e quase nenhuma conquista, se o leve ocupar esse espaço ainda e dessa forma, porque o não que tu antes também os meus maiores enfrentamentos acerca do meu corpo, eu já tinha feito por ser um corpo com deficiência. E aí é muito doido, porque a gente se depara com um cenários de imposições, de padrões de corpo, ainda dentro do segmento, né? Do segmento trans, da letrinha T, né? Na coisa. Então, quando a gente olha para essas normas trans também, a gente vai ver uma preocupação exacerbada de ser um corpo, pelo menos como uma mulher trans, né? De ser um corpo extremamente passável, feminino, de ser um corpo que tem peitão, bundão, cabelão, é, que tá sempre maquiada, que tá sempre impecável, que tomar hormônio a qualquer E aí, é, logo no início da minha transição, me lembro que eu ainda tomei hormônio durante um ano. E, e isso me fez depois desse um ano eu me tirei sofri muito né do que ah, eu tava falando em relação ao corpo né se eu já tinha enfrentado todas as, as minhas dificuldades as minhas questões é, por não ser um por se adequar a, a, aos padrões normativos num corpo sem deficiência por e agora enquanto trans eu tava ali tomando hormônio para tentar adequar o meu corpo a uma norma trans, né? lembrando que cada corpo é corpo, cada corpo vai reagir de um jeito do hormônio, né? Assim, o, o meu mesmo acompanhamento me fez que, ah, muito louca, né? É, eu tinha instabilidade hormonal, chorava à toa, o auge foi chorar por uma lata de milho e eu falei, mano, não vai rolar mais tomar hormônio, não quero mais. Só era um processo criativo, bloqueado, a, a minha libido no chão, assim, eu falei, bora não dá pra ficar louca, eu vou enlouquecer. Então eu acabei também rompendo essas normativas também. Eu entrei dentro do mundo trans, né? É, afinal, se a ah, sendo uma mulher trans é, com deficiência, você já foge muito dessa curva também. E há essa, essa ditadura né, desse corpo trans. né que ah, a gente tem para mulheres, mulher, essas, eu citei antes, para o homem, né, o homem sempre com barba, mas sectomizado, másculo, né, viril e até bruto, porque é isso, o é exemplo de masculinidade que a gente tem, né? Então há essa, essas caixinhas dentro do próprio segmento da qual eu falei, mano, eu não preciso fazer parte disso, né? Eu já rompi isso, né? Eu já entendi que o meu corpo ele é um corpo diferente, ele é um corpo e não vai suprir a expectativa é, da normatividade, da cis-heteronormatividade, e está tudo bem, sabe? Está tudo bem. Então eu resolvi começar a compartilhar as minhas vivências, as minhas histórias, os meus pensamentos, para e também uma geração trans e viesse atrás de mim. É, ou que pessoas com deficiência possam ter essas contas soltas e hoje eu deixo no meu discurso continuar é, sem essa ingenuidade de achar também que as pessoas vão, vão é, continuar o meu trabalho, o meu legado, eu sou a verdade e o caminho, a luz, o sal da terra, sabe? Não, não. Eu não, não tenho esse medo de ser atualizada, né? Eu não tenho medo que daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos... Alguém olhe para esse material e fale... "Ela ah, a Leandrinha falou uma besteira, caralho... Não, não tenho medo... É, mas eu quero propor hoje... Uma outra forma de pensar corpo...
2: E atualmente, qual é o papel e significado da sexualidade do sexo para você? Eu sei que você escreve alguns contos eróticos... Fala abertamente sobre sexo... Inclusive, dos vídeos mostrando alguns brinquedinhos sexuais... E, aliás, como que tudo isso se liga à sua atuação profissional e como ativista?
4: É, é engraçado, né? Quando eu coloco na bio do meu Instagram, e o meu arrochefe é a sexualidade, é que eu porque é, né? É, há nove anos atrás, quando eu resolvi compartilhar as minhas experiências sexuais na internet, e me possibilita a me orientar Novamente, o um máximo de órgãos plurais, múltiplos e, e fora da bolha, né? Porque agora eu não tava mais falando só pra pessoas com deficiência, ou só pra pessoas trans, ou só pra pessoas LGBT, eu tava falando pra mãe de família, pra pai de família, e me mandava cartas e cartas quilométricas na, no, meu, na, no meu DM, falando que agora você ia transar de luz acesa. Depois ele leu o meu conto, né? Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, mano, é sobre isso, né? É, eu descobri toda a minha potencialidade, tudo que eu representava, é, através da minha sexualidade né? Isso foi uma porta de entrada para que eu pudesse olhar no espelho e me enxergar como eu me enxergo hoje, né? Isso me permitiu, para além de praticar e escrever putaria é fazer uma reflexão muito profunda acerca do meu corpo, dos meus limites, do que eu posso, do que eu devo, do que eu tenho direito. E usar isso como ferramenta de potência, para impulsionar novas histórias, para que essas pessoas que estão me ouvindo e me assistindo possam, para além de fazer parte da história, escrever a própria história. Né? E uma porta de entrada, é, Para isso é sexualidade, né? é, não existe força maior que compreender o nosso corpo, compreender os nossos desejos, explorar os nossos desejos, né? entender a complexidade que é a nossa sexualidade, a nossa liberdade corporal, autonomia. E, e dentre muitas outras coisas, além da autonomia sexual, né? E aí, para além de falar de sexualidade, falar de empoderamento, falar de autoestima, falar de assertividade, né? é, falar de fragilidade, de força, tudo através da sexualidade. Então, isso foi um plus muito grande né? dentro da minha história de militante, de ativista, dentro desse segmento, né, porque novamente isso possibilitou e pessoas agora se olhassem no espelho de uma outra forma, através e usando as minhas experiências como ponto de partida.
2: Agora que você está estudando teologia e filosofia, como você acha que isso tem influenciado questões da sua vida? Porque é um campo que possibilita muitas reflexões sobre nossa identidade, perspectivas de futuro, né?
4: Ai, sobre teologia e filosofia na minha vida, né? Acho que para não me a muito, eu vou citar alguns tópicos assim e me fez muito bem me adentrar a esse universo, né? Ainda sendo esse corpo histórico desse ar, né? da teologia, da filosofia, que um ar dominado por homens brancos, ciséticos, normativos, fundamentalistas, religiosos. O Bácil A me trouxe um entendimento muito grande, eu não consigo resolver todas as coisas de todo mundo e ao mesmo tempo. Me fez muito mais ter um pragmatismo de entender qual é o meu limite que entrega. Né? É, é óbvio que ocupar o ar eu ocupo, é, esse ar de visibilidade, onde as pessoas estão o tempo todo me olhando, é, esperando que eu saiba o que dizer para elas, é, essa expectativa, né? Isso, no início, eu me olhava para caralho, para caralho, para para porque Eu falava, eu preciso ser forte o tempo todo, eu preciso produzir o tempo todo, eu preciso sempre estar impecável o tempo todo. Eu não posso aparecer nos stories abelada, porque senão as pessoas vão achar que eu estou, sei lá, frágil, um fraca. É, eu não posso errar na minha sala. A minha sala tem que ser interável. Ela não pode ser uma sala que eu possa mudar, né? Como se eu não tivesse o direito de mudar também, que crescer e de aprender é, com as minhas próprias experiências e é, estudar. Filosofia, estudar teologia, acabou me dando essa licença de sentir menos culpa. Menos culpa de não ser perfeita, menos culpa que às vezes não consegui suprir a expectativa das pessoas perante a mim. E me deu mais autonomia para eu conseguir se enxergar as mazelas humanas, se assim posso dizer, de forma mais séptica de forma mais pragmática, fazendo com que eu consiga pensar mais racionalmente, de boa forma eu consigo somar a esse mundo, de boa forma que eu consigo arregar a esse mundo sem fazer com um, que a minha expectativa sobre a minha entrega me corroa, né? me rompa, me leve para o porquê que vai, não estou conseguindo realizar o meu trabalho da forma que eu queria, então vou morrer. tipo não. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tem dias que eu não vou estar tá bem, tem dias que eu vou chorar, tem dias que eu tenho questões ainda para resolver e aí que tá, né? Porque a maioria das pessoas que estão me assistindo ou me ouvindo, a gente pensa que tá tudo resolvido do lado de cá, né? E não, não tem nada resolvido do lado de há. São anos de carreira tentando construir o que eu sou hoje né? e ainda não terminei de construir o que eu sou hoje. Né? A gente não termina, né? Isso, e isso também me trouxe muito através dos meus estudos. Que né? aprender a dia que analisar a dia mais friamente, para que eu extrair eu pudesse absorver em mim e aprender a abrir mão do e eu não preciso aprender, a abrir mão do que eu não consigo no momento e aí eu posso usar isso em outro, em outro momento e aprender novamente, ou não aprender também, eu não preciso saber de tudo, né, é, é essa licença, essa calma me veio através da teologia, da filosofia.
0: A CIÊNCIA DO ASSUNTO
5: Galera do céu, depois dessa fala da Leandrinha, eu não sei nem o que comentar, mas vamos lá. Eu sou Paulo Neto e hoje eu tô aqui com a Leda, a Lari e o Vitor para falar sobre a ciência do assunto.
6: Oi gente, aqui é a Leda e eu ainda tô em êxtase com a fala da Leandrinha. Foi tipo um tapa na cara, né? A gente realmente vive numa sociedade que ainda é muito capacitista. E agora no nosso quadro palavrório a gente vai discutir justamente esse tema. Capacitismo. Para quem nunca ouviu falar sobre capacitismo, a gente já adianta que esse é um termo muito relacionado com vários tipos de deficiência. Deficiência física, auditiva, visual e também intelectual.
7: Olha, pessoal, se existem pessoas consideradas deficientes, é porque há uma ideia comum de que existem formas de ser eficiente. Mas a pergunta é, né? Eficiente para quê? Para quem? As pessoas são deficientes ou as sociedades, as cidades e as instituições é que estão em déficit e em falta em relação ao número bem grande de pessoas que foram historicamente invisibilizadas. Ah, gente, eu sou o Vitor e não resisti, viu? Tive de entrar nessa conversa. Pois é, e é
5: justamente por aí que a gente começa o Ciência do Assunto de hoje. O nosso convidado, o mestre doutorando em Ciências Sociais, Marco Antônio Gavério, há quase uma década já vem fazendo pesquisa sobre o tema da deficiência, discutindo capacitismo e sexualidade. Tudo com uma pegada profunda e muita teoria crítica.
0: Ah, pessoal, a gente vai deixar na descrição do episódio um link para vários artigos do Marco, viu? Além da dissertação de mestrado dele, que é, nossa, é, é demais, é fantástica. Ô, Marco, bora discutir deficiência?
3: Olá a todas e todos os ouvintes do podcast Gênero Sem Ideologia, é um prazer estar aqui falando com vocês, muito obrigado professora Larissa Pelúcio pelo convite, obrigado Paulo Neto pelas facilitações e pelas trocas de mensagens que possibilitaram a minha presença aqui hoje, então vai ser muito legal a gente poder fazer esses diálogos e trocas sobre pesquisas e experiências na área dos estudos sociológicos sobre deficiência. Deficiência no Brasil ele traduz culturalmente dois termos que em inglês são sutilmente distintos. Que seria a ideia de disability que é oficialmente traduzida como incapacidade e a ideia de impairment que é oficialmente traduzida como deficiência. Mas aí deficiência oficialmente no sentido de uma lesão, de uma disfunção, de um problema anatômico ou fisiológico, um déficit, digamos assim. Seja uma deformidade, seja a perca de um membro, seja a falta da visão. Isso se constituiria a deficiência de uma maneira, dentro de um olhar biológico, digamos assim. Nossa, eu acho que eu entendi. Então, há dois
5: momentos e significações do que entendemos no Brasil como deficiência. A primeira é em relação à lesão, ao impedimento, que faz referência né, à realidade biológica do organismo enquanto a segunda diz respeito à socialização dessa lesão, ou seja, ela faz referência àquilo que não está no corpo individual em si e traduz a desvantagem social de se viver em uma sociedade que não respeita a variabilidade corporal humana, colocando vários sujeitos dentro de uma caixinha,
7: de um grupo que vai ser chamado de incapaz. Resumindo, pessoal, a deficiência deve ser vista como um termo complexo em que se é reconhecida uma lesão biológica em um corpo, ao mesmo tempo em que, devido ao seu significado social, essa lesão leva à opressão e à delimitação desse corpo como ineficiente pela estrutura social. Hum, muito interessante, Marco. Fiquei pensando a partir disso, como essas significações moldam a experiência da pessoa com deficiência?
3: A experiência de ser deficiente ela é uma experiência muito nova, e eu digo nova no parâmetro da ideia do reconhecimento. Essa experiência de ser deficiente, ela só vai ser tomada como uma questão afirmativa, digamos assim, afirmativa por um determinado grupo de pessoas na metade do século XX. Porque até então, essa ideia de ser deficiente era extremamente dependente de rótulos administrativos burocráticos e que passavam muito fortemente por um gargalo de rotulação, digamos assim, controlado pelas áreas médicas. né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Como eu disse, há uma problemática de tradução do que seria o termo deficiência e do que seria o termo deficiente. Nós podemos ver essa ideia de deficiência como uma tra possível tradução do termo disability. E como eu disse, oficialmente, disability tem sido traduzido como incapacidade, certo? Só que no Brasil, quando a gente fala deficiência, ou quando a gente fala deficiente, a gente tende a pensar um tipo específico de pessoa, ou um tipo específico de condição. O deficiente seria a pessoa que tem deficiência. Porém, o termo deficiente, ele carrega um sentido cultural que é exatamente o sentido da ideia do incapacitado. O incapacitado foi um termo muito utilizado em alguns países europeus e também nos Estados Unidos na primeira metade do século XX para indicar as pessoas que não tinham condição de trabalhar. E ele era eminentemente um rótulo burocrático, administrativo, dependia de uma avaliação administrativa para definir quem, é, quais sujeitos tinham condições físicas ou não para o trabalho. E aí trabalha, no começo do século XX, basicamente o trabalho industrial, né basicamente o trabalho fabril, chão de fábrica. Então, essa era a grande noção de deficiência na primeira metade do século XX. É somente a partir do final dessa primeira metade do século XX que essa ideia de incapacidade ela vai ser cada vez mais colocada próxima do conceito, como vocês colocaram aqui, que está é também nos meus textos, que é o de lesão, que seria uma possível tradução da ideia de impairment, mas que oficialmente é a tradução de deficiência. Então, quando a deficiência deixa de ser exclusivamente um conceito que explica a incapacidade ou a inabilidade para o trabalho, e passa também a explicar uma miríade de inabilidades e de incapacidades, essa noção de disability, né? essa noção de incapacidade, ela tanto vai se tornar mais próxima da, do conceito de impairment, que seria lesão, ou disfunção, ou oficialmente deficiência, e ela vai se tornar também um ponto de ligação entre o indivíduo e a sociedade. Né? porque então o indivíduo ele tem uma deficiência, que é algo alocado no corpo dele, ele tem uma vivência individual cotidiana limitada por causa desse corpo com deficiência, e aí essa vivência limitada seria a incapacidade, a limitação funcional, e essa limitação funcional em contato com o ambiente social se transformaria em desvantagem. E o mais interessante é que é nesse momento, Após os anos 50, então, que a ideia de disability, que essa ideia vai se duplicar entre o corpo e a sociedade, vai, vai começar a ser vista muito, vai ser articulada como um conceito mediador entre o indivíduo e a sociedade, e isso vai se exacerbar nos anos 80, Aí vai culminar em novas classificações sobre deficiência e incapacidade no começo dos anos 2000, é então na metade do século XX que também um movimento organizado de pessoas que já eram delimitadas como deficientes, como incapazes, como inválidas, inferiores, como improdutivas, mas muito por conta dos seus corpos, elas vão começar a se mobilizar e a se organizar e a dar outros sentidos para essas rotulações, mas não só dar outros sentidos linguísticos, é isso que é importante da gente dizer e por isso que eu volto lá naquela noção de discurso. Outras práticas vão ser formalizadas e essas práticas, esses discursos, né compreensões e ações concretas no mundo, obviamente sempre de forma muito limitada dentro das circunstâncias que os indivíduos se encontram socialmente, culturalmente falando, institucionalmente falando, essa noção então de incapacidade ela vai ser cada vez mais na leitura dos movimentos sociais e na leitura acadêmica que também vai ser influenciada por esses movimentos sociais a partir dos anos 70 ela vai ser colocada cada vez mais no lado da sociedade e aí é onde a gente vai ter uma compreensão que vai ser é, é, canônica, por exemplo, dos estudos sobre deficiência que é o seguinte não é nosso corpo que é uh, incapacitado digamos assim mas nós somos incapacitados pela sociedade.
0: É super importante reconstituir essas noções, sabe, Marco? E a tua fala, eu acho que ela vem bem no caminho que a gente compreende e que a gente tem que partir, assim, dos estudos queer, desse, dessa questão do regime de verdade trazido pelo Foucault, no sentido de como a experiência do sujeito ela é determinada pela história, pela linguagem, pelas relações permeadas pelos discursos e práticas de um dado momento histórico. Eu acho que esclarecendo melhor é, essa ideia para o pessoal é, que está nos escutando, o que a gente está querendo dizer e evidenciar por intermédio dessa tua fala é de como o corpo deficiente não é o ponto de partida da experiência de ser deficiente. Ele, é, ele tem a ver com o contexto histórico, vai classificando esse corpo como deficiente, determinando a própria experiência do indivíduo como é, uma experiência marcada por essa construção da deficiência, né? Então, a gente vê isso muito no teu artigo, Nada Sobre Nós. O, é, a gente deixou ele na descrição desse episódio, tá, pessoal? E a gente vê de como foi para você viver a sua experiência nos anos 90 e como é viver ela agora. Então, nesse teu artigo, a gente percebe como teu corpo, e a gente pode falar isso de todos os corpos, é delineado pelas relações sociais entre o sujeito... Esse corpo que é materializado a partir dos discursos e das práticas culturais da sociedade que a gente vive.
6: Marco, e essa ideia de capacidade e de incapacidade? A gente pergunta isso porque a gente vai discutir o termo capacitismo. E parece que ele tem a ver justamente com essa ideia de capacidade, não tem?
3: O próprio movimento de pessoas com deficiência atualmente justifica muitas de suas ações a partir da ideia de capacidade. Nós somos fisicamente, digamos assim, corporalmente deficientes. Isso seria um fato. Porém, nós não somos incapazes, nós podemos trabalhar, nós podemos estudar, nós podemos participar da vida social, nós temos condições de nos casar, de ter filhos, etc. Porém, é necessário também que a gente coloque esses discursos uh, históricos, ativistas e até mesmo os uh, discursos teóricos em pauta crítica, para a gente não reificar determinadas condições ou pensar, por exemplo, que a questão da deficiência corporal versus aquilo que a sociedade produz como deficiência a partir das suas dinâmicas, a partir das suas segregações, não estão em ligação.
0: E nessa direção, o marco da tensão entre como a sociedade produz a deficiência e como o movimento social tem lutado, queria te ouvir falar um pouco mais sobre a sexualidade, né? Sabe, essa ideia de que ah, tudo que as pessoas deficientes precisam é de rampa, é de corrimão E mesmo essa infantilização que muitas vezes as pessoas com deficiência acabam sentindo, sofrendo. Né? E como você disse, né, pessoas deficientes podem casar e casam, têm filhos né, e transam. Então, queria te ouvir falar sobre essa relação entre sexualidade e o corpo deficiente.
3: Olha, essa não é uma pergunta de fácil resposta e eu vou tentar ser o mais prático nesse comentário sobre essa intersecção entre sexualidade e deficiência. Eu acho que tem no mínimo duas possibilidades da gente compreender essa interligação. Uma delas eu chamo de normativa ou descritiva, que seria exatamente a preocupação que tenta colocar na vida das pessoas com deficiência as práticas sexuais, ou melhor dizendo, uma, de uma forma bem simplificada, a partir dos anos 80, o movimento político de pessoas com deficiência passa a se preocupar também com a ideia dos seus direitos sexuais e reprodutivos. E aí, dentro de toda aquela esteira de positivação da identidade da pessoa com deficiência, de tentar retirar a ideia da deficiência dos quadros patológicos, da doença, e colocá-la num espectro, digamos assim, sócio você vai ter uma preocupação muito grande, então, com a vida sexual das pessoas com deficiência. E também aí há uma afinidade de como que os movimentos passam a abordar essa questão da sexualidade com, por exemplo, algumas áreas que são hegemônicas do conhecimento sobre sexualidade humana como a sexologia, como as, as arenas médicas que lidam com a sexualidade humana e a psicologia e a educação. Por exemplo, no Brasil, uma das áreas que mais se preocupa com essa normatividade da, da vida sexual das pessoas com deficiência é a área da educação especial. Você tem uma ampla produção aí acadêmica na educação especial que se preocupa exatamente em criar uma vida sexual, saudável e ativa para pessoas com deficiência, principalmente Dentro de uma área que é muito disputada hoje, que é a educação sexual infantil. Bom, a outra forma, que é a forma que eu tenho mais trabalhado nos, nas minhas pesquisas, é tentar ver a ideia de sexualidade e deficiência como categorias de análise histórica. E tentando pensar como em um determinado momento, essas categorias, elas se sobrepõem. Por exemplo, a ideia da disfunção, eu acho que é uma pista interessante para a gente tentar compreender essa sobreposição. E aí, o que, que eu quero dizer com essa ideia da disfunção? Por exemplo, até pelo menos metade do século 20 com o florescimento da, da sexologia, você tem uma noção de que existe uma sexual, uma sexualidade que é saudável e uma sexualidade que é doentia. E nesse caso, a sexualidade saudável ela vai ser vista como normal e as sexualidades que são consideradas doentias as práticas sexuais que não são consideradas saudáveis, vão ser colocadas como desviantes. E aí a gente vai ter, por exemplo, uma duplicação dessa ideia de disfunção. As disfunções tanto vão ser relativas a toda uma, uma biomecânica do sexo, relativa aos processos fisiológicos, corporais, anatômicos, que compõem as práticas sexuais saudáveis ou disfuncionais. E por outro lado, a gente vai ter também algumas práticas sexuais vistas como comportamentos indivíduos que também vão ser consideradas desviantes e assim disfuncionais, por exemplo, práticas sexuais que não são atreladas à reprodução biológica, por exemplo, como práticas sexuais homossexuais. Por conta disso, por conta de uma ideia de que a reprodução humana é calcada no ideal heteronormativo, né, de homem e mulher que se juntam para se reproduzir e perpetuar a espécie, práticas sexuais que não têm essa possibilidade de reprodução biológica vão ser consideradas disfuncionais e aí a gente então a complexifica um pouco mais os entendimentos categóricos sobre sexualidade e deficiência a partir dessa ideia da disfunção que a gente consegue ver também que ela não só se dá de uma maneira descritiva mas a normatividade dessas descrições também possui um certo valor histórico cultural sobre o que é saudável sobre o que é doente, sobre o que é normal e que é desviante de uma determinada época. Então, por isso que, por exemplo, algumas autoras, alguns autores nos estudos sobre deficiência brasileiros, nos estudos queer brasileiros, como a pesquisadora Ana Guedes de Mello, por exemplo, diz que a perspectiva queer, né, ela já traz uma possibilidade crítica, digamos assim, aleijada de ver a sexualidade para além desses aspectos descritivos normativos. Pensando também como que essas categorias do desvio, da doença, da patologia que se ligaram né, às dimensões da sexualidade humana como a da lesbianidade, como a homossexualidade, né, como a bissexualidade, a própria noção de intersexualidade, de transexualidade, foram consideradas né é, noções entre o natural e o normal, entre o saudável e o desviante... A própria teoria queer, ela já guarda, então, essa possibilidade também da gente acessar essa crítica sobre essas normatividades da sexualidade e também as normatividades sobre a própria produção funcional dos corpos, né? E aí, então, é importante a gente fazer um pouco esse. ter um pouco essa noção, essas possibilidades de interligar, né? A sexualidade e a deficiência, porque é um tipo de interligação, de intersecção também está em
0: disputa, né? A gente acabou não falando muito de teoria CRIP, né? Mas eu acho que todo mundo que tiver a curiosidade tem que ler os seus textos, que são demais. Bom, mas a teoria cripe, ela tem essa pegada transgressiva, né? Que se até se chama de teoria aleijada, para questionar essas construções sociais sobre os corpos que não atendem a essa norma da, entre aspas, eficiência essa coisa de deslocar a ideia de patologia e de anormalidade, né? questionando essas categorias, esses saberes que marcam certos corpos e assim marcam vidas, né? vidas como menos dignas, como menos importantes e que não teriam direito de ser vividas na sua plenitude. Bom, além disso, é, tudo que você pontua e citando aí, Anaí, eu citaria você também, né? e na sua dissertação de mestrado, que eu já te falei que eu acho um primor, e essa questão de, patologi de patologizar os desejos né? é, que é, pessoas têm por corpos marcados, como corpos deficientes, como se esse desejo fosse... É, ou fetichista, ou perigoso, ou abusador, sabe? Como se o corpo deficiente não fosse passível de ser amado. Nossa, Marco, eu só queria, assim, te agradecer demais por essa tua contribuição incrível. Obrigada mesmo. O Retorno do Recalcado
6: Oi gente, aqui é a Lida, de novo, e no Retorno do Recalcado a gente busca trazer uma percepção mais histórica do que a gente abordou ao longo do nosso episódio, né? A gente chama esse bloco jocosamente de Retorno do Recalcado porque muitas vezes a gente relega e esquece a história de um fenômeno assim como um neurótico faz com o seu sintoma. Então ele esquece aquilo que pode ter motivado a sua angústia. Brincadeiras à parte, nessa parte do podcast, como bons arqueólogos, a gente vai destrinchar a parte mais histórica do assunto que a gente abordou nesse episódio.
7: E como você deve ter escutado nesse episódio, já aprendemos como a movimentação política das pessoas com deficiência, principalmente a partir dos anos 60 e 70, é muito importante no combate à opressão e segregação institucionalizadas. Apesar de termos feito muitos avanços desde então, ainda estamos longe de uma sociedade que considere as pessoas com deficiência como parte do seu todo de fato. Ainda somos uma sociedade muito capacitista. Termo este que a gente vai falar um pouco mais sobre no palavrório.
6: Prosseguindo com a nossa arqueologia, então. Assim como Foucault fala sobre o surgimento do louco no livro da História da Loucura, é muito interessante a gente observar que não foi sempre na história que existiu o termo deficiência, né? Esse termo, ele tá muito ligado ao nosso modo de produção capitalista, que valoriza essa noção de capacidade. E isso sai muito relacionado no sentido de você ser apto ou não para trabalhar, né? Então, em síntese, como o Marco nos falou... O termo deficiência e toda essa, essa vivência, essa experiência das pessoas com deficiência, ela vai variar muito de acordo com o contexto histórico que a gente vai encontrar.
7: Além dessa ideia de capacidade, a deficiência esteve por muito tempo ligada apenas ao discurso médico e biológico da vida. Algo parecido com o que a gente viu lá no episódio passado sobre o corpo intersexual. Como coloca a pesquisadora Adriana Dias, em quase todos os países do mundo, os programas de saúde, tradicionalmente, apostaram na vigilância da doença e da incapacidade pensando apenas por um viés biológico, sem considerar a construção social por trás dessa dita incapacidade e a violência estrutural que esse corpo poderia sofrer pelo discurso, o famoso discurso normativo.
6: Nisso também entra a ciência, né? Já que durante o século XIX também surgiram várias ideias para lá de equivocadas com o rótulo de que a ciência seria neutra. Então, que eles iriam debater questões sociais, mas, na verdade, essas teorias elas estavam justificando o racismo e também justificando as desigualdades sociais. Um exemplo que a gente pode dar disso é justamente o Francis Galton, né? E a sua teoria da genialidade hereditária. Então, o que seria isso? Ele queria provar pra gente que as aptidões naturais dos seres humanos, né? As nossas aptidões elas seriam herdadas... De, exatamente da mesma forma que alguns aspectos genéticos. E com isso, ele tentava justificar, então, que as pessoas talentosas também tinham que se reproduzir com outras pessoas que também fossem talentosas.
7: E esse tipo de discurso é perigoso, viu, pessoal? Pois é a base para a eugenia, né? Essa ideia de aperfeiçoamento da espécie. Tenho certeza que as pessoas que eram consideradas talentosas pertenciam a famílias brancas e ricas, não é mesmo? E no Ocidente... A eugenia foi historicamente uma política de prevenção da deficiência, baseada na esterilização em massa, de modo forçado, ou no assassinato dos grupos considerados de alto risco genético.
6: Vale ressaltar que essa ideia faz parte do regime nazista, que foi um regime que justamente exaltava a raça ariana como superior. Então, em 1933, 400 mil pessoas que possuíam determinadas características congênitas foram esterilizadas, com a justificativa de que isso seria uma medida para prevenir uma prole geneticamente doente. Além disso, outra medida desse regime levou ao assassinato de 260 mil pessoas com deficiência. E a justificativa era de que essas eram vidas que não valiam a pena serem vividas.
7: É somente a partir dos anos 60 que começa-se a articular o movimento político das pessoas com deficiência. Em 1981, temos o Ano Internacional da Pessoa Deficiente, que era o termo usado lá na época. Já no Brasil, essa movimentação se dá em conjunto com a redemocratização nos anos 80. E na legislação brasileira, a política de inclusão, acessibilidade e garantias para surdos, cegos e pessoas com baixa visão têm leis próprias, Outra parte importante dos direitos foi inserida, de forma transversal, na legislação geral da saúde, educação, trabalho, proteção social, cultura, esporte e outros.
6: Uma lei muito importante é a de 1990 que determinou a reserva de cargos nos concursos públicos e também a de 1991 que estabeleceu a reserva de 2 a 5% dos cargos nas empresas com mais de 100 funcionários para pessoas com deficiências. Só que apesar desses marcos legais, ainda é, existe uma resistência em contratar trabalhadores com deficiência, né, pessoas com deficiência, seja por discriminação ou também por uma tentativa de não promover a inclusão dentro do ambiente de trabalho.
7: Vale evidenciar também a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência adotada pela ONU em 2006, que tem como princípios a autonomia, a liberdade de fazer as próprias escolhas, a não discriminação, a participação e inclusão, o respeito pelas diferenças e a pessoa com deficiência como parte da diversidade humana, a igualdade de oportunidades, a acessibilidade, a igualdade de gênero e o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência.
6: Essa convenção ela estabeleceu diretivas a serem seguidas pelos países que tinham como objetivo garantir condições de vida digna e emancipação das pessoas com deficiência. O Brasil ratificou essa convenção, ou seja, ele validou tudo o que foi dito ali em 2007 e desses 50 artigos da convenção, a gente chama atenção para o artigo 23 porque ele relaciona com o que a gente fala anteriormente sobre essa questão reprodutiva, né? Então eu vou falar um pouco do artigo aqui para vocês. Artigo 23. As pessoas com deficiência, inclusive crianças, têm o direito de manter a fertilidade e os direitos sexuais sem ressalva em razão da deficiência e devem receber orientação acessível sobre o planejamento familiar. Têm direito à guarda, custódia, curatela e adoção de crianças, bem como contar com assistência na criação dos filhos.
7: E, seguindo a convenção, em 2007, o MEC editou a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, com o sistema de ensino inclusivo, aula nas classes regulares e atendimento educacional especializado em turno oposto, para garantir a inclusão com qualidade. Entretanto, né, ainda há uma galera que em pleno 2021 está falando de sala separada, educação em casa para pessoas com deficiência, sendo que a escola tem um papel muito importante de socialização e de superação de um sistema segregacionista. Muitas universidades, incluindo a própria UNESP, também adotaram políticas afirmativas, com reserva de vagas no vestibular e de promoção da acessibilidade nos campi.
6: Nossa, exatamente. É bastante coisa, gente. A gente podia ficar aqui falando horas e horas com vocês, mas infelizmente a gente tem um tempo limite para o nosso episódio. Como vocês ouviram, tem muita água por debaixo dessa ponte, e apesar dos avanços que a gente foi evidenciando ao longo da nossa fala, a gente ainda está muito longe de um debate amplo com toda a sociedade sobre esse assunto.
0: Palavrório Palavrório
1: Ai meu Deus, eu adoro esse bloco, acho que é o meu favorito. Afinal, aprender umas palavras novas e adicioná-las em nosso vocabulário é tipo super. Para você que é novo, nova ou novo aqui, no palavório a gente explica algum termo ou conceito que apareceu durante o episódio e que precisa de um espaço só para ele. Nesse episódio, eu estou aqui com o Igor, de novo, para falar de uma palavra que tem aparecido muito nas redes quando falamos de deficiência. Hoje, iremos falar do capacitismo. Você já ouviu falar disso, minha lindeza? Se não, chega mais. Se sim, chega mais também. Igor, explica para o pessoal de casa, que deve estar lavando louça agora, enquanto nos escuta, o que é capacitismo? Então,
2: Gési, o capacitismo é um conceito bem recente e diz respeito a muita coisa. Primeiro podemos pensar capacitismo como um modo de ação paternalista.
1: Ai, acho que entendi. É, é
2: tipo um pai, né? É mais ou menos isso. O capacitismo, como modo de ação paternal, ocorre quando alguém acha que a pessoa com deficiência precisa sempre de ajuda, subestimando ela, ou o oposto também. Quando, por exemplo, achamos que a pessoa com deficiência é uma super heroína por conseguir fazer coisas que ela plenamente é capaz de fazer no seu dia a dia.
1: Ai, eu tô pegando tudo.
2: Fala mais, Igor. E podemos notar o capacitismo quando também há discriminação e exclusão de pessoas com deficiência. Esse lado do capacitismo é notado quando há uma desvalorização de outras linguagens acessíveis como libras ou braille, além de espaços que não consideram ter uma estrutura acessível a todo tipo de corpo.
1: Hum, acho que eu estou entendendo. É como a pesquisadora e pessoa PCD Ana Riguedes de Mello explica muito bem. A noção capacitista está ligada a uma percepção normativa da vida. Por exemplo quando pensamos que há corpos normais e que está tudo bem o mundo não ser acessível a todos. Não está tudo bem e não é normal o mundo não ser acessível a todos. Isso mesmo, Jeze. E segundo o que
2: a Nair diz, o capacitismo diz respeito às noções que consideram corpos diferentes como inferiores, incompletos, ou que necessitam de algum reparo para que sejam conforme o que chamamos de,
1: entre muitas aspas, normal. Eita, José! Acho que nunca parei e refletir amplamente sobre isso sobre como a gente aceita essa ideia de normal e não se questiona sobre a arquitetura que exclui, a propaganda que reforça padrões difíceis de atingir, as restrições nas escolas e como tudo isso impacta o acesso ao trabalho. Aí, Gési, é para isso que estamos aqui.
2: Muitas vezes não prestamos atenção nessas coisas em vista do que a Lade falou aqui. Estamos sempre envoltos em discursos, práticas e relações que ditam como o mundo deve ser. Por isso, é preciso questionar estar atento e atenta. Falando nisso, outra coisa que devemos tomar cuidado é que é toda uma linguagem capacitista também.
1: Ah, Igor, disso eu manjo. A fala capacitista está muito na nossa linguagem cotidiana. Tipo quando falamos não vai dar uma de João sem braço ou então para de se fazer de surdo. Gente, tais frases podem parecer comuns e inofensivas. E mesmo... Que você fale sem a intenção de casar mal alguém, elas reforçam a ideia de que alguém sem braço é incapaz ou que alguém surdo é ignorante. Por isso minha sopinha de abóbora, meu ursinho de pelúcia, minha coisa linda, atenção, attention, atencione. Esses tipos de frases não devem ser ditas. É exatamente isso, Jéssica.
2: Uma campanha muito legal que pode nos ajudar nesse cuidado com as falas e comportamentos capacitistas é o Capacitismo Quando. Caso tenha interesse, vamos deixar a página deles aqui
1: na descrição, pessoal. Maneiro, Igor! Nossa, será que ainda falam maneiro no mundo de hoje? Aí eu tava lendo uns negócios de cringe, eu tô com muito medo de ser cringe, Igor. Enfim, então acho que é isso por hoje, né Igor? Acho que sim, Jéssica. Não, 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 pera, pera, pera. Como eu amo falar e aparecer, porque eu já falei que eu sou Leonine, né? Eu lembrei de uma coisa muito bacana, e eu quero falar. Outro dia, eu tava na internet vendo vídeos para esse episódio, quando me deparei com o um vídeo da Mariana Torcato falando de Star Wars deficiência. E, gente, eu fiquei passade com reflexão trazida por essa mulher fabulosa, ela fala sobre o Darth Vader, na verdade ainda o Anakin Skywalker, que após uma luta contra o Obi-Wan Kenobi, uma das lutas mais emblemáticas da saga, ele fica sem suas pernas e seu braço. Tá bom, tá seguindo. Então depois dessa luta, o agora Darth Vader recebe próteses e uma armadura, incluindo aquela fabulosa e famosíssima máscara do personagem que faz... Acho que é assim, né? Bom, bom, o ponto é que o maior vilão da galáxia era uma pessoa com deficiência. Só que ele recebeu recursos para poder seguir vivendo no mundo que exige que as pessoas tenham braços e pernas funcionais. Então, ele nunca foi tratado de forma capacitista, tendo acesso a todos os recursos necessários para dominar a galáxia. Bom, ele não conseguiu dominar, né? Mas, mas ele tentou, né, gente? Enfim, resumindo... O maior vilão de todos, o maior vilão das galáxias, era uma pessoa com deficiência. Aposto que você nunca pensou nisso. Nossa, né, como que a gente nunca notou isso antes, né? Pois é, né, Igor? Eu achei, assim, sensacional. Bom, acho que agora a gente pode encerrar, né? Bom, na verdade...
2: Acho que já dá pra parar por aqui sim, Gésio. O outro episódio já deu duas horas
1: e a gente não quer mais isso, né? Aí, Igor... Tá bom. Bom, pessoal, após esse corte do Igor, então é isso, né? Essa é a sopinha de letrinhas, que é o palavrório. Espero que você tenha gostado. E se gostou, não deixe de passar a mensagem anticapacitista para o amiguinho, para a amiguinha, os contatinhos, o crush, a crush, as contatinhas, tudo quem você conhece. O que é bom tem que ser compartilhado, pessoal. Bora passar a mensagem aí, vai. Ah, e se você tem
2: alguma dúvida, manda uma DM na nossa página, pode ficar à
1: vontade. Isso mesmo, e vende direct, coisa linda, porque se tem algo que eu gosto, é de palavrear. Fica a dica!
0: Olha as dicas aí, gente! E aí, Marco, além dos mil links que a gente vai deixar para artigo, dissertação... Que dica você tem hoje para deixar para a gente aí, para o pessoal que está escutando o podcast? Olha, pode ser livro, pode ser filme, série, canal do YouTube. É com você.
3: A dica cultural que eu deixo para vocês é a do filme Norueguês, de 2006... Que tem o título A Arte de Pensar Negativamente... Basicamente, a história se passa a partir da vida de um homem que acabou de se tornar deficiente e não está aceitando muito bem essa situação. E a esposa, preocupada com a situação do marido, acaba conhecendo um grupo de pessoas com deficiência que faz visitas itinerantes nas casas dessas pessoas que não estão aceitando essa condição para tentar promover, ali, digamos assim, um pensamento positivo para essas pessoas verem o lado bom da vida após se tornarem pessoas com deficiência. E quando esse grupo chega na casa do casal, começa toda uma tensão cômica, né começa toda uma série de troca de experiências e o filme então se desenrola nessa tensão e a gente acaba é, se surpreendendo, né? com a própria tensão também entre aquilo que é uma visão positiva e que é uma visão negativa no caso, né? Então para vocês entenderem melhor como é que isso de se desenrola, só assistindo o um filme e aí porque é importante eu acho interessante esse filme porque ele mostra exatamente como que essa questão da experiência ela não só é relativa mas ela depende também uh, desses pontos, né? Do que, que é considerado negativo e positivo. Né? Então essa é a minha dica.
5: Sua vez, Leandrinha. Fala com a gente. Quais são as suas indicações para os nossos ouvintes?
4: Eu acho que a melhor ação que eu podia passar para vocês é que vocês consumissem corpos com deficiência. Que vocês aprendessem corpos com deficiência. E vocês ouvissem, lessem, assistissem outras narrativas e outros pontos de vistas além do meu, por exemplo. É importante a gente entender, e há uma pluralidade e uma diversidade imensa de pessoas pensando que diferentes, pensando em áreas diferentes, de pontos de vista diferentes, e isso é muito massa. Então eu vou que a era PCD, uma mulher preta com deficiência da qual eu amo. Eu vou bom que também o Vitor Marco e também é um homem com deficiência LGBT, do qual eu Amo, 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 que paixão. E eu vou também criar a site Oliveira, do canal de que é minha amiga pessoal íntima, da qual eu amo demais também, para vocês conseguirem acompanhar o conteúdo dessas pessoas, para que vocês possam consumir, de fato. E para além de consumir, para além de aprender, propagar esse conteúdo, né? Fazer com um, que esses órgãos, essas vozes, essas narrativas, Cheio de uma forma muito mais ampla e didática para todo mundo. Muito obrigado.
1: Bom, o meu nome é
5: Jeze e a minha dica de hoje. Jeze, o que, que você está fazendo aqui? Não é para você aparecer nesse bloco?
1: Ai, meu pai e mãe amados, está difícil hoje, viu?
0: Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio 2 do Gênero Sem Ideologia. A gente está em todos os agregadores de podcast, também temos uma lista de transmissão pelo WhatsApp, que vai estar tá tudo aqui na descrição do post, tá? E também a gente está no Instagram como arrobajespodcast. E vale lembrar que esse podcast tem o apoio da Proex, Pró-Reitoria de Extensão Universitária da Unesp e da Vice-Diretoria da FAAC, além das parcerias com o Grupo de Pesquisa Transgressões Corporalidades, Gêneros, Sexualidades e Mídias Contemporâneas e o Grupo de Estudos e Pesquisas, Subjetividades e Instituições em Dobras, um grupo que integra docentes e discentes da UERJ, da UFRJ e da UIFRJ. É isso aí.